0: Ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist und dir in dieser Ferienzeit Zeit genommen hast. Und wir sind ja jetzt schon mittendrin im Epheserbrief. Letztes Mal, Epheser, es lohnt sich Gott immer mehr zu kennenzulernen. Der ist größer, als man denkt. Heute versucht Paulus noch mal zu überlegen, wie ist denn das eigentlich, wenn ich Gott kennenlerne? Wie funktioniert das? Was ist da wesentlich? Und hat sich da drei Punkte ausgedacht. Und dann natürlich, wenn ich mit Gott lebe, dann muss das ja irgendwie sichtbar werden. Das wäre dann nächste Woche die Sache, äh, wie lebe ich als Christ und dann noch wo bekomme ich oder in wem bekomme ich meine Kraft, meinen Schutz, um als Christ zu leben. Okay, heute, wie ist das? Wie verändert mich Glaube? Jetzt in den letzten Tagen war ich mit äh, eine Gruppe Jugendlicher unterwegs. Und worum ging es da? Da ging es darum, einfach Gott zu erleben und zu merken, wow, der hat ja eine Berufung für mein Leben. Ich kann ja auf seine Stimme hören. Da gibt es Gaben, die er bei mir freisetzt. Es gibt etwas, wie er mich segnet, mich stärkt, mich ermutigt. Und? Das Erstaunliche ist, dass die, die sich damit den, auf den Weg gemacht haben, herzliche Grüße an euch übrigens, die sich damit auf den Weg gemacht haben, haben mehr von diesem Gott kennengelernt. Dass er das ihnen als mächtiger, heiliger, größer, aber auch viel persönlicher erschien. Und das finde ich richtig gut. Dass nicht nur hier wie das letzte Mal im Epheserbrief zu lesen, macht dich auf die Socken und entdecke Gott, sondern das dann auch zu erleben. Und das finde ich für mich selber sehr ermutigend und stärkend, wenn ich spüre, wow, Gott hat immer noch Facetten, Dinge, die er uns mitteilen will, wo er uns stärkt, ermutigt und herausfordert. Wunderbar, sehr schön. Heute? Epheserbrief, die zweite und Paulus ist natürlich wieder dabei, schreibt an die Epheser und die ganze Gegend da und man muss sich ja vorstellen, da sind ja alles noch, ist ja noch junge Gemeinde, also nicht junge Gemeinde, sondern eine junge Gemeinde, die sind ja noch gar nicht lange dabei. Die Gemeinden gibt es noch nicht Jahrhunderte, sondern vielleicht im besten Falle Jahrzehnte und das ist schon hochgegriffen. Also das ist alles noch ganz frisch und vielleicht erinnerst du dich, wo du neu so irgendwie einen Bezug zum Glauben bekommen hast da hat man sich nicht überlegt, ach wie war denn das? Und da, ach Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern pff, du warst vielleicht einfach dabei und hast Gott erlebt, das ja schön, wunderbar. Heute äh, schreibt Paulus in dem Brief noch mal so kurz und knapp ordnet noch mal dieses Geschehen ein, wie werde ich eigentlich Christ? Wie komme ich eigentlich zu Gott? Was ist dafür nötig? Gab es ein Vorher, gab es ein Nachher? Wie ist es? Und diese ganzen Sachen, die stehen im Epheserbrief im zweiten Kapitel. Und ich möchte es heute mal so machen, dass ich so ein bisschen mehr am Text lang gehe, so Vers für Vers ungefähr, und einfach äh, da einfach nochmal sage, was Paulus auf dem Herzen liegt. Oder in dem Falle lag und bis heute liegt. Okay, der erste Text, Epheser 2, gleich am Anfang, Abvers Vers 1. Auch ihr wart früher tot, aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Naja... Das ist so ein bisschen eine Bestandsaufnahme. Was ist, wie ist der Naturzustand sozusagen? Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Jetzt muss man, jetzt muss man ein bisschen gucken. Da sind so ein paar Stichworte drin, da kann man sehr allergisch reagieren. Kommt ein bisschen drauf an, wo du so herkommst, gemeintlich. Na da steckt drin Tod und Sünde und da gibt es noch den Teufel und Gehorchen und Zorn Gottes und Leidenschaften und Begierden. Ich glaube, das ist nicht ganz so, was man ständig so hört. Paulus nennt das ja nicht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, sondern er benennt einfach die Dinge, wie sie sind. Er hat noch den Mut zu sagen, ja, das ist die Realität. Und was heißt, da muss man jetzt wieder gucken, was meint der mit Tod in eurer Sünden? Die waren quicklebendig, die, waren, die freuten sich ihres Lebens, das war gar keine Frage. Und da fiel mir ein, es gibt ja diese Geschichte, die Jesus mal erzählt, dieses Gleichnis von dem äh, verlorenen Sohn. Ja, und ähm, der war ja von seinem Vater weggegangen, hatte das Erbe mitgenommen, hatte das dann sozusagen auf den Kopf gehauen und saß dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in der Patsche und erinnerte sich langsam, ach, ich geh mal doch wieder zurück zu meinem Vater. So ganz entspannt war das nicht, das war für ihn ein sehr schmerzhafter Prozess, so schildert das Jesus. Und irgendwann merkte, Mensch, bei meinem Vater ist es doch am allerbesten, ich gehe zurück. Und dann kommt er zurück und dieser Vater ist völlig begeistert und nimmt ihn gerne auf in seine Arme. Und dann sagt er etwas ganz Entscheidendes. Steht in Lukas, Evangelium, Kapitel 15, Vers 24, da sagt er, mein Sohn war tot, aber er lebt wieder. Der war ja auch nicht tot, nee, der war, dem ging es vielleicht nicht gut zwischendrin, am Anfang ging es ihm noch ziemlich gut. Aber was meint äh, Jesus damit, was meint Paulus damit? Es gibt ein lebendig und ein tot, das hat nichts mit meiner natürlichen Verfassung zu tun. Ich kann mich sehr gut fühlen, sehr lebendig und bin doch aus der Perspektive Gottes tot. Und das ist was äh, nicht unerheblich ist. wenn ich nämlich in Gottes Augen tot bin, bin ich wirklich tot. Und wenn ich in Gottes Augen lebe, lebe ich wirklich. Deshalb lohnt es sich, da mal noch mal drauf zu hören. Und dieses Tod und lebendig ist sozusagen ein nicht nur geistlicher Tod, sondern es hat auch was mit der Ewigkeit zu tun. Denn ewig lebe ich nur in der Nähe Gottes. Und deshalb auch bei diesem Gleichnis, nur mal kurz im Hintergrund, der junge Mann war sozusagen fern von seinem Vater, da war er tot. Und er kam wieder zurück, da war er lebendig. Also relativ einfach. Ne? In der Nähe Gottes gibt es das Leben, sonst nicht. Was anderes sagt Paulus hier letztlich auch nicht. Und er beschreibt es noch ein bisschen näher. Er bringt ja doch so eine andere Ebene rein. Die ist nicht ganz unwichtig, weil die auch relativ selten so benannt wird. Plötzlich sagt er, es gibt einen, der in der Luft herrscht, sozusagen in einer anderen Dimension, sage ich jetzt mal. Und er benennt ihn, den Satan, den Bösen, den Widersacher Gottes. Der besiegt es von Jesus Christus natürlich, aber der noch eifrig sein Werk tut in dieser Welt. Das kann man gut sehen. Und da sagt er, liebe Leute, wenn ihr sozusagen nicht dem Geist Gottes gehorcht, oder wenn ihr nicht Gott gehorcht, dann gehört, gehorcht ihr dem Satan. Der macht, macht ja kein Trarat raus, ah, das ist ganz schlimm oder irgendwas, sondern so ist es. Das ist der Stand. Gehörst du nicht Gott, gehörst du dem Satan. Das mag uns jetzt nicht passen, nicht gefallen, sein. Mensch, das sind doch gute Menschen, die jetzt mit, nicht mit Gott leben. Natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Ob jetzt gar nicht, ob das gute oder nicht gute Menschen sind. Es ist die Frage, wenn ich am Ende diene, wenn ich am Ende gehorche und... Paulus sagt das ganz mutig und sagt, Mensch, wenn du nicht Gott gehorchst, gehorchst du einem anderen. Und dann beschreibt er noch so ein bisschen das Leben weiter. Ihr habt früher sozusagen euer eigenes Ding gemacht. Er beschreibt das ein bisschen anders. Er sagt, äh, euch von euren Leidenschaften und Begierden beherrschen lassen. Also letztlich sagt er, was bei euch im Mittelpunkt stand, war ihr selber. Es war nicht Gott, sondern es war ihr Und dann hier gibt es diesen Zorn Gottes, dem seid ihr ausgeliefert gewesen. Erstaunlich, ne? dass Gott zornig ist. Mögen wir gar nicht so. Das ist oft so ein Gottesbild. Das finden wir immer nicht so äh, witzig. Ähm, fällt uns aus irgendwelchen Gründen ein bisschen schwer. Paulus sagt es hier. Und glücklicherweise ist es ja nicht das Ende. Es ist nur erstmal der Zustand. Der Zustand sagt, der Mensch, ihr seid eigentlich tot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ihr macht euer eigenes Ding, ihr habt Gott nicht auf dem Schirm und das ist schon sozusagen geburtlich vorgegeben. Das ist etwas, wo du dich drin wiederfindest. Da kann man sagen, bin ich da jetzt schuld oder bin ich nicht schuld? Wenn du nicht Gott gehörst, gehörst du dem Bösen und das ist sozusagen deine Natur. Das ist nur der Urzustand und da hört ja Paulus nicht auf. Das war sozusagen Punkt 1. Du bist tot. Glücklicherweise geht es ja ja wirklich weiter. Und da beschreibt äh, Paulus in dem zweiten äh, Teil, wo, äh, wo Gott mich beschenkt, sozusagen, wie Gott tickt, was Gott im Grunde auf dem Herzen legt. Es ist nicht sein Zorn das letzte Wort, sondern etwas ganz, ganz, ganz anderes. Und es, auch das möchte ich lesen, steht ähm, im Epheser, äh, Brief, Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Und da heißt es, Doch Gott ist barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeit an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Auch hier gibt es so ein paar Stichworte, Stichpunkte, die da auftauchen. Ähm, Paulus sagt hier, Gott ist gnädig. Gnädig heißt ja im Grunde nichts anderes als Gott beschenkt mich. Also ich krieg was, was ich nicht verdient habe. Es wäre eigentlich nicht das, was ich bekomme, aber ich bekomme es einfach. Ups. Gott ist gnädig. Und er, am Anfang sagt er noch, Gott ist, ist so barmherzig und liebt uns so sehr. Das ist vielleicht noch erstmal der wichtige Gedanke, dass das die Grundmotivation Gottes ist. Barmherzigkeit, wo man ja sagt, oh Mensch, Jesus ging das auch manchmal so. Ne? Er guckte sich Jerusalem an, eine tolle Stadt und sah gut aus und lebendig und prosperierend. Und dann weinte Jesus, weil er wusste, was im Grunde da passiert, dass die Menschen fern von Gott sind. Und das löst Erbarmen bei Gott aus, weil er weiß, was es für eine Auswirkung hat, sozusagen für Zeit und Ewigkeit, könnte man so richtig sagen. Weil Gott sieht, was passiert, wenn ich nicht bei ihm bin. Dieses Leben Gottes, diese Kraft Gottes ist eben nicht möglich, sondern nur der Andere kommt zum Zug. Und der Andere will immer nur Tod, Verderben, Lüge und Zwang. Ja, das ist, Kann man viel erzählen, Mache ich heute nicht. Gott ist barmherzig und dann heißt es noch weiter und liebt uns so sehr. Jetzt sage ich Liebe, ne? Das ist immer so ein Begriff, ja, ihr liebt, ihr liebe, liebe, liebe. Wenn Gott liebt, ist es ein bisschen anders, als wenn wir lieben. Wenn wir lieben, es ist jetzt auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir so, aber wenn ich liebe, ich glaube, ich kriege das nicht ganz ohne egoistischen Touch hin. Ne? Ich sage, na gut, ich liebe dich, aber dann könnte auch was zurückkommen, so ein bisschen. Vielleicht ist das zu kleinkariert, kann schon sein, vielleicht ist es auch ein bisschen zu schematisch formuliert, es kann auch sein, aber wichtig ist, dass, wenn Gott liebt, er seine Liebe sozusagen verschenkt. Gibt es auch mal einen ganz klassischen Text im ersten Korintherbrief am 13. Kapitel Gottes, die Liebe und die, die lässt sich erbarmen, die hört nicht auf, die lässt sich nicht verbittern, die ist einfach da, die hört nicht, ist es ohne Grenze. Große, wunderbare Liebe Gottes. Also, Gottes Liebe ist immer etwas, so ein bisschen wie Einbahnstraße. Ne? Gibt und gibt und gibt und gibt. Muss nicht bei der Einbahnstraße bleiben, kommen wir gleich dazu. Aber Gottes Liebe ist, ist sozusagen, es ist auch kein Schmus irgendwie. Ach, Herr sondern Gottes Liebe setzt sich um in die Tat. Und das wird hier auch, Paulus macht sich so stichpunktartig, er ruft hier so ein bisschen wie Register ab. Ne? Also wie so, wie, also da braucht er nur ein Anstupsen. Und da wissen die Leute, worum es geht. Er sagt, er erwähnt dann hier Jesus Christus und sagt, ähm, Gott hat euch gerettet oder er liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkt. Und plötzlich kommt Jesus Christus rein. Wie hat mit Christus neues Leben geschenkt? Als er von den Toten, als er ihn von den Toten auferweckte. Und da verbindet sag mal was ganz Wichtiges. Paulus verbindet sozusagen das, was Jesus getan hat, sein Sterben und seine Auferstehung, das zieht er gleich sozusagen mit denen, die an Jesus Christus glauben. Und bis heute erinnern wir uns dran, wird zumindest so benannt in den Texten in der Taufe, wenn wir sozusagen äh, unser Leben Jesus Christus übergeben, wenn wir sozusagen in dieses Wasser hinabsteigen und die Fluten über uns zusammenschlagen, dann sterben wir und Jesus äh, schenkt uns dieses neue Leben. Und dann sind wir mit Jesus verbunden und sozusagen diese Kraft der Auferstehung, wo Gott gezeigt hat, ich bin stärker als der Tod, ich bin stärker als Sünde, Tod und Teufel. Himmel und Erde gehören mir. Das war so diese, diese Auferstehung oder ich habe auch den, das Entscheidende ja an der Stelle die Sünde besiegt. Jesus stirbt für uns und wir, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir im glauben, da kommen ich auch gleich noch dazu, sind wir in diesem Jesus Christus und haben Anteil an diesem göttlichen, ewigen Auferstehungsleben. Kann man sich nicht selber geben, ne? das ist, pff, ich kann mir... Ich kann mich gesund erhalten oder vielleicht irgendwas Nettes essen, dass es irgendwie noch funktioniert, ein bisschen Sport treiben. Aber das ist nicht das ewige Leben, sondern das oder dieses, in diese Welt Gottes komme ich nur als Geschenk. Das wird hier ganz besonders betont. Gottes Liebe ist da. Und dann kommt Jesus Christus ins Spiel. Er ist auferstanden. Und wenn ich zu Jesus Christus gehöre, habe ich Teil an dieser Auferstehung. Und dann geht es sogar noch weiter. Wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Das heißt... Äh, mit den Füßen stehe ich zwar hier auf dieser Erde und lebe hier ganz brav mit allen Brüchen und mit allem, was so dazugehört, aber ich bin ähm, ein Bewohner dieses himmlischen Reiches. Da öffnet sich nochmal ein ganz neuer Horizont, so, ne? als letztes Mal Gottes größer. Äh, das hat viele Auswirkungen ins Leben hinein, zu allem hinein. Diese himmlische Welt das was absolut Wichtiges, dass sich plötzlich, plötzlich diese himmlische Welt öffnet. Manchmal ganz praktisch. Ein Freund von mir erzählte mal, er sagte, ja, ich habe die Bibel immer mal gelesen, aber ich habe das nie verstanden so richtig. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich möchte gern dein Kind sein. Und dann öffnete sich dieses Wort Gottes. Nicht alles, dass er da jetzt alles genau verstanden hat, aber er merkte, da, da ist was, da ist Leben. Und es sprach zu ihm, es war was ganz anderes. Es war nicht nur Buchstaben, sondern es wurde lebendig. Und das meint das. Plötzlich ist diese himmlische Welt da. Und ich glaube, jeder, der mit Jesus Christus verbunden ist, weiß das auch. Es gibt diese himmlische Welt, wo Gott einfach uns begegnet. Okay. Gottes Motivation ist Liebe, das ist was ganz Wichtiges. Sonst bleibt man manchmal dem Ersten hängen. So. Gottes Motivation ist Liebe und deshalb mutet er uns auch einiges zu. Aber in allererster Linie beschenkt er uns. Denn unsere Rettung, ja, dass wir neue, dass wir, dass wir zu Kindern Gottes werden, ist sein Geschenk, seine Gnade. Das geht gar nicht anders. Genau. Und das ist dann auch hier der dritte und tatsächlich jetzt auch letzte Punkt. Und das steht im Epheserbrief nach wie vor im Abvers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich jemand etwas darauf einbildet bilden kann, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Und das ist nochmal was sehr wichtig ist, dass der Plötzlich ist, ich hab, Paulus gelingt ja was ziemlich Geniales, fände ich. Der Glaube, also dieses Leben mit Jesus Christus ist ein Geschenk. Ne? Das Gnade, ich kann es nicht selber machen, ganz klar. Kann ich auch nicht. Jesus Christus hat alles dafür gemacht. Er hat den Weg zu Gott vorbereitet, Ende. Und dann taucht hier doch noch so ein kleines Stichwort auf. Eingebunden in diese Gnade. Und das darf man nicht überhören und nicht vergessen. Denn es ist sehr wichtig, weil Gott so gnädig ist hat er euch durch den Glauben gerettet. Und dann gleich wieder nachgekartet, das ist nicht euer eigenes Verdienst. Und doch, ähm, und das erwähnt Paulus ja noch an anderen Stellen, äh, stellt er hier in dieses Geschenk Gottes doch den Glauben hinein. Was heißt Glauben? Also nicht glaube, es regnet morgen oder ich glaube, es könnte besser oder schlechter werden, sondern Glaube im christlichen Sinne ist ja auch was sehr Robustes. Das heißt, ich erkenne Jesus an als den Herrn in aller in aller Bruchstückhaftigkeit, natürlich so, wie es mir gegeben ist in der Situation. Und ich verschenke mich ihm, ich gebe, übergebe mich ihm, ich bin ihm gehorsam, ich vertraue seinem Wort und ich bekenne ihm auch meine Schuld. Das ist so ein äh, ganzes Paket sozusagen und äh, Glaube ist also nicht nur so ein Hauch, was Unklares. Das kann manchmal auch sein, dass sozusagen im letzten Moment des Lebens mir bewusst wird, oh, da gibt ja Gott. Das mag auch sein, aber Glaube ist so ein inneres Öffnen für diese Welt Gottes und alles, was da zusammenhängt. Und auch die Erkenntnis, ach du, ich kann mich ja gar nicht selber retten. Ich bin auf diesen lebendigen, heiligen Gott angewiesen. Unbedingt. Er ist auch Glaube. Und der wird hier erwähnt. Das ist nicht ganz unwichtig. Gott handelt, das ist klar. Wir können uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Das ist richtig. Das ist wirklich ohne jede Frage und doch hat Paulus den Mut, den Glauben zu erwähnen, und das ist nicht unwichtig. Es ist nicht unwichtig. Und niemand wacht früh auf und ist jetzt plötzlich ach, ich bin jetzt mal Christ oder so, sondern es gibt immer so mal intensiver oder weniger, aber irgendwann manchmal auch erst im Rückblick wird mir klar, hm, ich glaube, für manche ist es ein, ein absoluter Moment. Ein, zwischen tag und nacht oder das also erst die nacht und dann der Tag und für andere ist auch manchmal wird es aus dem rückblick war dass die form ist nicht das Entscheidende, aber es das entscheidend dass ich sage ja ich glaube ich glaube dass gott mir alles schenkt dass in seiner auferstehung auch Meilen heiligt und dass ich vorher nichts mit gott zu tun hatte und dieser eine da in mir herrschte der eben anders drauf war okay Paulus erklärt es damals den Leuten, sagt, guckt mal hier, das sind so die drei Dinge. erstwort ihr, hattet ihr nichts mit Gott zu tun? Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes ist die Motivation, dass ihr dazu kommt. Gott schenkt euch alles und dann habt ihr das sozusagen für euch angenommen oder durch euch hindurch gehen lassen, durch den Glauben. Und da könnt ihr euch doch noch gut dran erinnern. Und ich glaube, es ist immer auch ein sehr krasser, krasser Unterschied, ob Menschen glauben oder nicht. Das ist jetzt so ein subjektives Beispiel, aber welches ist das nicht? Gerade bei Be Beerdigungen, weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da Beerdigungen gemacht da vielleicht, keine Ahnung, 250 oder sowas in der Richtung. Und da fällt mir auf, dass irgendwann traten mir das so vor Augen ich dachte, Mensch, ist doch auffällig. Immer wenn äh, Menschen sterben oder Menschen, die Angehörige haben, die diese Hoffnung, die Hoffnung der Auferstehung, diese himmlische Welt sozusagen in ihrem Herzen haben, die sozusagen glauben, obwohl die Beerdigung natürlich immer traurig ist. ein Mensch ist gestorben, ist keine Frage. War da doch irgendwie so eine Hoffnung im Raum? Nicht nur, dass die Worte gelesen werden, das ist ja immer ähnlich. Ne? Immer von der Hoffnung, von der Auferstehung wird gesprochen. Aber dass da eine Hoffnung im Raum ist, weil Christen da sind, die an Jesus Christus glauben, der der Herr über Leben und Tod ist, fand ich immer, da ist ein Unterschied. Manchmal nicht so stark, aber manchmal bin ich von der Beerdigung gegangen und dachte, wow, das ist ja krass, hier ist ja ein Trost, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Manchmal bin ich auf einer Beerdigung gegangen, dachte ich, Hoffnung ist hier war ja nicht. Und das ist so der, das ist der Unterschied, ob Jesus in dir lebt oder nicht, ob diese Auferstehungskraft in dir lebt oder nicht. Und dieser Glaube nimmt das an. Und da ist Gott auch sehr feinfühlig und ähm, sagt nicht, du musst jetzt glauben oder mach jetzt oder irgendwas, vielleicht außer beim Paulus, aber sonst ähm, fordert Gott da auf Menschen heraus, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, dass sie irgendwann spüren, ja, das ist es für mich. Ich nehme das an, was Gott mir schenkt. Und das ist ein wichtiger, ganz dramatisch äh, wichtiger Moment, dass ich das Geschenk Gottes für mich annehme und diese Auferstehung sich ausbreitet. Und was sich da ausbreitet, was es für Auswirkungen hat und was Gott da noch zu bieten hat, das kommt Nächste und übernächste Woche. Aber heute sagt Gott, du, ich schenke dir alles. Meine Motivation ist Liebe zu dir, weil ich möchte, dass du das, dieses, diese Auferstehungskraft, dieses ewige Leben hast. Und weißt du was, wie wäre es, wenn du mir vertraust? Wenn du mir glaubst? Und das ist so die Herausforderung an uns heute, dass wir sagen, ja, Jesus, ich glaube dir und ich vertraue dir. Und dafür würde ich einfach beten. Vielleicht betest du innerlich mit. Vater im Himmel, danke dafür, dass du nicht bei deinem Zorn stehen bleibst, so. sondern dass deine Motivation Barmherzigkeit und Liebe ist. Und wenn du das sagst, dann ist es wirklich Barmherzigkeit und Liebe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich danke dir dafür, dass du alles vorbereitet hast, den Weg geebnet, um mit dir, mit dir selbst, mit dieser himmlischen Welt, nicht nur in Kontakt zu kommen, sondern Teil davon zu sein und dieses ewige Leben zu empfangen. Herr und Herr, ich bitte dich, dass dein Glaube Fuß fasst oder der Glaube an dich Fuß fasst in mir. Und so sage ich dir einfach, lebendiger Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, nehme das, was du vorbereitet hast, alles gerne, gerne an. Sei du mein Herr. Sei du mein Heil, sei du meine Kraft, Jesus Christus, du der lebendige Gott. Komm mit deiner himmlischen Welt in mein Leben und entfalte du dich. Danke, Herr, dass du so lebendig und groß und barmherzig bist. Danke, Herr, dass du auch meine Schwachheit und meine Brüche und alles siehst und kennst und da Glauben entstehen lässt. Auch das ist ein Wunder, eine Gnade, ein Geschenk. Schenke diesen Glauben, dass wir es ausdrücken, aussprechen mit unseren Worten, mit unserem Leben, mit unserem Vertrauen in dich. Du bist ein lebendiger Gott und du schenkst uns dein Leben.